0: Was geht, Friends? Eine neue Folge Deutschrap rasiert hier im Podcast. Heute mal Serious Talk und zwar mit Too Nicey, die gibt's gleich hier, aber ihr wisst, was zuerst passieren müsst. ihr müsst ein Abo dalassen, alles was ihr schon kennt, ne, und jetzt geht's los. Wir Podcast.
1: Es wird Zeit. Also
0: So, hoher Besuch zu Nicey ist, leider Gottes nur auf Zoom da, aber ne? müssen ja auch Abstand yes. und sowas. The Difference, <lacht> aber was soll's. Ähm, ja, bevor wir loslegen, ich würde ich würd gerne mal für die zwei, drei Leute, die dich noch gar nicht auf dem Schirm haben. du Bist du aus Berlin, Berlin?
1: Äh, ja, also ich bin aus Berlin. Ähm, ich bin mit drei hergezogen, also okay. ich äh, bezeichne mich selbst als Berlinerin, ja.
0: Wo sind die Roots?
1: Äh, mein Vater ist aus Niger, also Nigeria ja. und meine Mama ist Deutsch.
0: Ah, okay, nice. Nigeria. Schön. Yes. <lacht> nice, Nigerian Girl, cool. So, äh, Rap. man hatte ja schon ein paar Mal es bitten, hören und alles machen. Es war immer ein bisschen wilder, was man bis jetzt gehört hat, so Achterbahn und so. Ja. Und jetzt sind wir bei, ja. Ich weiß. Wie beschreibt man das denn, so eine Nummer wie Teufel?
1: Ähm, ich würde es ehrlich gesagt als Ballade bezeichnen. Ähm, also für mich ist es eine Ballade, mhm. natürlich sind da halt trotzdem noch ja ähm, so Hip-Hop-Einflüsse drin, yeah. weil wir auch zum Beispiel eine 808 reingemacht haben und so, aber mir war es halt wichtig, ähm, dass der Song grundsätzlich keine Drums hat. Mm. Ähm, ich wollte auch schon immer mal eine Ballade machen und ja, das ist so meine Form von Ballade, würde ich sagen. Okay. Ja.
0: Okay. Der Kanye West-Film ohne Drums. Yes. <lacht> <lacht> ja, also ich durfte ja schon, schon vorschauen und habe alles schon gesehen, so wie auch gehört. Es ist also ich habe das auch schon, schon mit dem Chief gesagt. Ähm, es ist, ich bin gespannt, ob die Leute das verstehen.
1: Ich bin auch gespannt, ob die Leute das verstehen. Was, was ich bin sagt, generell sehr ähm, gespannt auf die Reaktion, ja. ja.
0: Was, was, was sagt dir dein Gut Feeling, so dein Bauchgefühl, was Verständnis betrifft? Ich meine, man muss bei dem Song, finde ich, schon so um zwei Ecken denken.
1: Mm, ja, warum genau?
0: Also ist es ist also schon sehr obvious, ich um was es geht. Mhm. Aber ich finde so, weißt du, um das, das Gesamtkonstrukt oder die Thematik auch zu verstehen und wenn du, ja. wenn du den Song jetzt hörst, ohne den, weißt du, den Backlash, den wir jetzt halt gerade haben oder ne, dass ja, es ja. halt State of the Art ist, der, ich meine, es ist ja das Schöne an Musik auch, dass man da irgendwie zwischen den Welten und zwischen den Zeilen lesen kann, aber bei sowas denke ich mir so, nee, das müsst ihr jetzt einfach mal fressen und das müsst ihr auch einfach mal verstehen.
1: Ja, also ähm, für mich war es halt so, ich habe den Song voll aus meinem Herzen geschrieben. Es war jetzt nicht so, dass ich mich hingesetzt habe und gesagt habe, ich möchte dieses Thema behandeln. Mhm. Es war eigentlich eher so, ähm, ich wollte so einen, ich weiß nicht, ich wollte so einen Akustik-Song einfach für Instagram schreiben. Ja. Und habe einfach drauf losgeschrieben, habe das auch einfach auf einen YouTube-Beat ähm, geschrieben. Und dann kam es halt so aus mir rausgesprudelt, weil ich zu der Zeit halt ähm, mich von meinem Ex-Partner sozusagen mhm. getrennt habe bzw. gelöst habe. Und ähm, ja, das waren halt einfach komplett die Emotionen, die ich in dem Moment empfunden habe. Ich habe auch gar nicht so krass drüber nachgedacht, ob das jetzt für äh, Außenstehende so krass zu verstehen ist, weil es eigentlich eher darum ging, meine Emotionen mhm. rüberzubringen.
0: Ja. Okay. Ich, ich finde es ja, also allgemein sehr spannend und es ist natürlich auch ein wichtiges Thema. Es wurde, glaube ich, in letzter Zeit schon in ein, zwei Songs aufgegriffen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Ähm, ich finde aber nicht in dem Rahmen, und da musst du mir wahrscheinlich helfen. Also, ich finde, der Song wirkt für mich eher, als wäre das ein psychisches Ding mit, ähm, wie sagt man, mit Ausnutzen, Benutzen und. Ja. Weißt du?
1: Ja, safe. Also, ich habe es halt immer so ein bisschen, genau wie du gesagt hast, angeschnitten, weil es halt zu mir gehört und ähm, ich generell sehr also ich spreche halt in meinen Songs über mich. Es mhm. ist jetzt nicht so, dass ich irgendwie fiktive Geschichten erfinde oder irgendwas, sondern es kommt halt von mir, aus meinem Leben ähm, und gerade, weil ich halt unter anderem solche Dinge erlebt habe, ähm, ja, wird es auch immer irgendwie zur Sprache kommen. Und bei dem Song war es halt, wie gesagt, ähm, einfach gerade auch der ist zu einer Zeit entstanden, wo ich sehr viel damit zu tun hatte und das war für mich so eine Art Selbsttherapie auch ja. oder auch so es ist ja auch, der Song ist eigentlich ja auch an ihn gerichtet, ich habe viele mhm. Dinge gesagt, die ich ihm persönlich gar nicht gesagt habe und ja, man, es war so ein, so ein Abschluss für mich irgendwie, es war so für mich dieser Closure, den viele auch so in person suchen, ja. das habe ich so durch diesen Song gemacht, weißt du?
0: Ja, also um das Rad mal aufzuspinnen, es ist natürlich ein hässliches Thema, wie es nur sein kann, aber es ist auf jeden Fall was, was man sprechen muss. W wann fängt den, ich weiß nicht, will man das häusliche Gewalt nennen schon, oder? Ich I don't know.
1: Also ja, es ist, äh, häusliche Gewalt ist, denke ich, einfach, wenn das passiert in einem gewohnten Umfeld ähm, mit Menschen, die mhm. dir sehr nahe stehen.
0: Ja, also deswegen, ja. Wir, wir, gehen, wir gehen einfach mal von da aus, über Begrifflichkeiten kann man sich natürlich immer streiten. Ähm, ja. Was war denn so, oder ich meine im Nachgang, du wirst das wahrscheinlich jetzt sagen können, was waren denn so die Red Flags, wo du dir damals dachtest, so, boah, ey, eigentlich hätte es auch damals schon drauf kommen können.
1: Um, ist irgendwie schwierig. Also ich finde, es fängt bei so ganz kleinen Kleinigkeiten an, wie, äh, ich weiß nicht, ähm, trag mal deine Haare eher geschlossen. Mhm. Ich mag es mehr, wenn die geschlossen sind. Oder für wen hast du dich so angezogen? Oder Wobei es eigentlich auch, finde ich, sogar noch schon davor anfängt, bei diesem extremen Love Bombing, weil es ist ja anfangs, ist ja eigentlich alles zu schön, um gut zu sein. Und ja. eigentlich fängt es da an, finde ich.
0: Okay. Also
1: eigentlich fängt es da an, dass er dir sozusagen die Sterne vom Himmel holt, aber du kennst ihn eigentlich noch gar mhm. nicht richtig. Und ähm, ich glaube, da ich davor halt jetzt auch nicht unbedingt ähm, so die beste, also ich hatte davor eine Beziehung und die war jetzt auch nicht gerade gut, ähm, sogar sehr ähnlich, halt ja. nur nicht ganz so schlimm wie die dann danach. Ich glaube, dadurch war ich halt anfälliger für ja, ich sag mal halt Narzissten einfach, mhm. weil ähm, ich habe mich halt danach gesehnt, dass mir jemand diese Liebe schenkt sozusagen, was halt letztendlich ja nur am Anfang diese Liebe ist, die dir ja dann wieder entzogen wird, um dich, sag ich mal so, ähm, ja, keine Ahnung, irgendwie kontrollieren mhm. zu können, so. Ja.
0: Ich finde ich find das nur, also es ist natürlich immer schwer, wenn man nicht drin gesteckt hat, das irgendwie zu sehen oder also werten schon mal nicht. Aber weißt du, man, man hat ja immer so dieses Klischeebild im Kopf, gerade wie du sagst, so, hey, trag doch mal. Weißt du, diese Jokes in Anführungsstrichen, so, äh, für wen hast du dich schön gemacht? Das ist so, es ist 50-50, oder? Weißt du, manche meinen das wirklich als Joke und die machen da sich da halt einen Spaß draus, so. Ich kennst du wahrscheinlich aus deinem Umfeld. Es gibt so ewig Pärchen, die sagen das so, haha, komm, schleppst du dir heute jemand ab. Und dann ist das wirklich ein Joke und dann gibt's so dieses hintenrum so, eigentlich ist es gar nicht ein Joke.
1: Also, ich glaube. Irgendwo glaube ich, dass wenn man solche Jokes macht, da immer ein bisschen Wahrheit ähm, drin steckt. Ich glaube nur, dass es halt Leute gibt, die können das, also diese Emotionen, die die dabei empfinden, also dieses sozusagen, dass das Ego sich so ein bisschen getriggert fühlt. Wenn jetzt die Freundin irgendwie so und so aussieht, die können das einfach besser kontrollieren. Mhm. Und dann gibt es halt Leute, die kommen einfach nicht drauf klar und... Äh, Natürlich fängt es halt so an, für wen hast du dich angezogen und dann ist so, ja, ey, für niemanden so. Dann ist es Anfangs ist ja auch alles noch in Ordnung, ja. anfangs wird man ja akzeptiert, wie man ist. Und dann, ich weiß nicht, kennst du diesen typischen Spruch halt, Frauen sagen ganz gerne dann so, ich verstehe ihn ja auch, weil ich bin seine Freundin und mhm. in der Beziehung muss man ja Kompromisse eingehen, ja. weil es einem halt so langsam, langsam irgendwie... Weiß ich nicht, es wird einem so rübergebracht, als würde man die Gefühle des Partners verletzen, was man natürlich nicht will. Mhm. Und dann versucht man sich oder fängt man an, ohne es sogar zu merken, sich selbst einzuschränken. Also wenn man einmal den Satz gehört hat, was hast du da an? Oder für wen hast du so einen kurzen Rock an? Also zumindest bin ich so ein Mensch ja. oder war ich so ein Mensch, ich habe dann beim nächsten Mal nicht so einen kurzen Rock angezogen. So auch. Und ich habe es selber manchmal gar nicht gemerkt, dass mhm. ich das aus automatisch mache.
0: Ja. Okay. Ist, ist das dann schon was? Würdest du sagen, das fängt schon unterbewusst an oder ist es wirklich so, dass man in dem Moment weiß nicht, wenn du jetzt gerade diesen kurzen Rock an hast, weißt, dass du selber so denkst, so, oh, das würde ihm jetzt nicht gefallen.
1: Ja, also man denkt sich schon, so es würde ihm nicht ja. gefallen. Also man, das, es ist unterbewusst, das ist irgendwo <lacht> bewusst, aber man nimmt es nicht als so, sage ich mal in Anführungsstrichen, gefährlich mhm. ähm, wahr, wie es eigentlich ist, weil irgendwo, wenn ich das anziehen möchte dann ist es meine Entscheidung. Das hat ja nichts ja. mit der Entscheidung von meinem Partner zu tun, so komplett gar nicht. Aber das äh, realisiert man halt in dem Moment nicht, dass es das halt Dinge sind, über die er überhaupt kein Entscheidungsrecht hat. Mhm. So.
0: Ja. Was würdest du denn sagen? Ich meine, es gibt ja auch so, also ich weiß es nicht, aber ne, so wie es live halt ist, ähm, es gibt ja auch so den Typ Frau, wo immer sagt, äh, ich finde das ganz nice, wenn wenn mein Partner mich nicht nur einfach, was ja nicht wild ist, ne, aber für die ist das immer so, lass mich mal und die, ich würde schon fast sagen, mhm. mögen das so ein bisschen eingeschränkt zu werden? Ja,
1: ich glaube, die definieren dadurch halt, oder die ja, die definieren dadurch halt, wie gern ihr Partner sie hat oder wie sehr sie liebt oder wenn er sie jetzt überall hingehen lassen würde und was weiß ich, dann würde er sie ja nicht lieben, ja. aber ich glaube, dass das alles, also das ist alles so, es hat alles mit dem Ego zu tun mhm. und ich finde eigentlich hat das Ego in der Beziehung und in so in einer Liebesbeziehung besonders eigentlich gar kein, also gar nichts zu suchen. Ja. So. Wo es normal ist, also ich meine, es ist da, jeder hat es und ist auch super strong, aber äh, man sagt ja auch, wenn man es schafft, irgendwie sein Ego beiseite zu packen und zu ignorieren, dann hat man es halt geschafft. So. Mhm. Und das ist, sind, sind halt alles Sachen, die komplett nur damit zu tun haben.
0: Mhm. Okay. Ja. Ist das cool, wenn wir bei dir ein bisschen da genau drauf eingehen? Also du kannst ruhig schreien, wenn du sagst, ey, das ist jetzt wirbelt doch zu viel auf oder so.
1: Ich bin auch. <lacht> Alright,
0: so. Ähm, ja, Teufel, du hast halt drüber geschrieben. Was ich, was ich krass fand, weißt du, sind immer noch so Passagen, dieses Man will wissen, wie es dem anderen geht. Ist das, ja. woher kommt sowas dann, weißt du, wenn man so viel durchgemacht hat? Ich meine, wie lange wart ihr zusammen?
1: Äh, drei Jahre, auf, okay. also ich sag mal ordentlich. so drei Jahre, aber ja, aber man hat, also ich war schon basically nach einem Jahr, war ich so, oh mein Gott, das will ich nicht. Mhm. Und dann war es eigentlich nur noch eine Frage der Zeit, bis ich loskomme, sage ich mal so. Ja. Also bis ich es halt schaffe, weil man ist halt also wirklich übertrieben abhängig von dieser Person.
0: Mhm. Aber was war so, wo hast du das das erste Mal gemerkt, dass so eine Abhängigkeit da ist? <lacht> okay.
1: ähm, naja, du musst dir überlegen, so man wird ja auch irgendwo gedemütigt und es werden einem auch andauernd Sachen gesagt, wie ohne mich bist du nichts und. Mhm. Äh, du kannst gar nichts und bla und was weiß ich. Und irgendwann fängst du an, das zu glauben. Ja. So. Und ja, dann fühlt man sich halt auch wirklich so, als würde man ohne die andere Person einfach nicht sein. Und tatsächlich dadurch, dass man halt so einen also Verlust an Selbstwertgefühl hat, ähm, denkt man auch ein Stück weit, dass man das verdient hat.
0: Mhm.
1: Aber das Ding ist halt, dass man meistens in so einer Situation auch gar nicht so bewusst über die ganzen Dinge nachdenkt. Ich habe nur, also zum Ende der Beziehung, sage ich mal, und danach sehr, sehr viel reflektiert, dass ich so diese Emotionen auch ähm, benennen konnte.
0: Mhm.
1: Aber wenn man in dieser Sache drin steckt, denkt man gar nicht so bewusst drüber nach, was passiert, weil man es ja auch nicht kennt. Yeah. Also ähm, man weiß eigentlich nicht, was da abgeht. Und als ich damals immer, ähm, oder als man irgendwie Filme geguckt hat oder von anderen gehört hat, ey, die sind in so einer Beziehung, denkt man sich ja mal als allererstes: Hä, warum geht die nicht? Genau. Oder warum geht er nicht? Ja. Yeah. So. Ja, aber das es ist halt einfach, man ist sehr, sehr psychisch abhängig von so einer Person. Also die Person hat dich wirklich extrem unter Kontrolle. Und selbst jetzt, danach, ist es für mich irgendwie schwer nachzuempfinden, warum.
0: Mhm. Hattest, hattest du damals, ich meine, du hattest wahrscheinlich auch so deine Girls und so, die gesagt haben, die so, ey, guck mal, vielleicht ist es besser, wenn du gehst.
1: Ja, klar. Also ich hatte, also meine Freunde haben mir das alle gesagt, aber mhm. meine Freunde haben ihn natürlich auch mitbekommen. Und es ist halt so, es ist immer so, ja, aber eigentlich ist er ja auch lieb zu dir. Eigentlich okay. ist er ja auch nett und liebt dich ja auch und tut super viel für dich, weil das ist es halt ja auch. Mhm. Das vergessen Leute immer, es ist ja nicht nur das Schlechte. Und ähm, es gibt ja auch super viele gute Sachen, die passieren. Und das sehen natürlich die Freunde auch, die sind ja auch mit da drin. Und selbst für Freunde, obwohl die nicht so emotionally attached sind und die nicht in dieser... Beziehungen drinstecken selber, ist es halt schwierig, weil die lernen die Person auch kennen, die lernen die Person auch irgendwo lieben
0: ja. für
1: äh, die positiven Seiten an der Person und dementsprechend ist es halt einfach schwer und letztendlich muss man den Schritt halt selbst gehen, so. Ja. Okay.
0: Ähm, ja, also es gibt ja, es gibt ja Millionen Sachen, du hast ja gerade schon ein paar aufgezählt. Wie ist, was war denn so für dich das Schwierigste, das zu durchschauen? Weißt du, vielleicht waren es gerade die positiven Sachen, wo du gedacht hast, irgendwann so, eigentlich ist das ja nicht nur positiv, sondern es macht ja auch was mit einem. Was die die
1: positiven Sachen waren schon schwieriger, die negativen Sachen ist halt so, klar, wenn er, weiß ich nicht, sich zwei Tage nicht meldet ja. oder mich beleidigt, also wirklich mich beleidigt von Kopf bis Fuß, dann ist es halt einfacher zu checken, dass es äh, auf jeden Fall, dass es nicht geht. Mhm. Aber man hat auch immer, und da komme ich kurz zurück darauf, dass du dich gefragt hast, warum man sich um sein Wohlergehen sorgt, man hat halt auch immer im Kopf, also das ist ja zum Beispiel also jetzt in seinem Fall, war es halt jemand, der hat auch super viel erlebt in mhm. seinem Leben. Und ich hatte immer das Gefühl, dass es ihm A, mit mir besser geht und dass ich ihm helfen muss. Ja. Und dadurch hatte ich auch dann in solchen Momenten, dachte ich mir, okay, er hat viel erlebt, das sind seine, äh, also durch, durch äh, seine traumatischen Erfahrungen mhm. ist er jetzt so, oder ähm, er weiß es einfach nicht besser, also man hat immer für die andere Person auch irgendwo Excuses gefunden, yeah. weil man es auch nicht wahrhaben wollte, so, dass es halt so ist.
0: Ha yeah. Hast du ein bisschen Helfer-Syndrom? Würdest du das von dir sagen? Ja, okay, safe.
1: Ja, voll. ja in, dem,
0: in dem Team spiele ich auch. Das, ich glaub, ja. ja, aber das macht halt, ich glaube, bei so Sachen, das macht dich halt noch zugänglicher dafür, weißt du, wie ich meine?
1: Voll, das ist halt so... Ja, es ist schwierig. Manchmal ist das was Positives mhm. und manchmal einfach gefährlich, so, ja. wenn man an die falschen Menschen gerät.
0: Mhm. Gab es für dich ja. irgendwie, ich weiß nicht, hast du dir mal gedacht, dass es vielleicht nur Emotionen sind, was in dem ja mega viel eine Rolle spielt, was, dass du tatsächlich dann so lange geblieben bist? Ich meine, du hast nach einem Jahr gedacht schon, na vielleicht nicht ganz. Und dann noch also zwei Jahre. Irgendwie
1: ich kann es gar nicht mehr richtig nachempfinden. Ich weiß nur, dass ich ihn ab einem gewissen Zeitpunkt richtig gehasst habe. Mhm. Und das war auch so, der saß neben mir und ich konnte nicht irgendwie seine Hand nehmen oder irgendwas oder ihn mal streicheln oder so, weil da war so eine Wut in mir. Und das kam auch relativ früh schon so. Es gab halt Momente, die waren da nicht ganz so schlimm, aber so die Abneigung gegen ihn war schon relativ früh da. Also eigentlich ja, das war eher so eine emotionale Abhängigkeit. Mhm. Okay. Ja, Auch super schwer zu erklären, ich weiß. Also ja. ich, Wie gesagt, es ist super schwer auch für mich nachzuempfinden, jetzt komplett, weil ich halt schon seit einer längeren Zeit ähm, da gar nicht mehr drin bin und das war es ist ja auch, weil ich auch meinte, so nach einem Jahr hat es schon angefangen, das heißt, es war so zwei Jahre im Prozess, dass meine Gefühle, sage ich mal, immer mehr verschwunden sind, mhm. bis ich dann irgendwann gar keine mehr hatte und selbst als ich gar keine mehr hatte, war es also war ich noch nicht weg, weg. Ja. So, ne? Das ist irgendwie voll krass, aber
0: ja. Das ist echt verrückt. Wie, wie ist es denn? Ja. Also, gerade weißt du, so diese Abhängigkeit, das stelle ich mir halt das Krasseste vor, weil es ist so, schon es hat so einen leichten Druggy-Life-Touch. Mhm, das ist
1: voll, meine? wie eine wie ne Droge. Genau. Also, ich habe auch mal einen Song geschrieben, da habe ich das äh, miteinander verglichen, weil es ist, also, es ist für mich wirklich eins zu eins das. Mhm. Ja. Okay. Es gibt dir halt so in dem Moment, äh, wo er sich kümmert, weil er gibt dir sozusagen deinen Purpose und deinen Wert und was ja. weiß ich. Also wenn er sich meldet und wenn er dann da ist und wenn er mal wegfahren will oder was weiß ich und sich, sage ich mal jetzt von zehn Tagen einen Tag Mühe gibt, mhm. dann gibt es einem wie so ein High und der Rest ist dann irgendwie wie so Entzug irgendwie. Mhm. Ja.
0: Das Hast du gerade so, ich fand, ich fand das immer noch sehr, oder es ist, glaube ich, schwierig einzuordnen, weißt du, wie die, gerade dieses Love-Bombing, was du vorher schon gesagt hast, wie das Auslöser für sowas sein kann. Weil eigentlich sollte man ja meinen, weißt du, gerade in der Anfangszeit, man ist vielleicht als Typ auch ein bisschen mehr Gentleman als sonst und so weiter. Weißt du, diese ganzen ja. Kleinigkeiten, wie sich das so negativ auswirken kann irgendwann?
1: Ähm, ich glaube, also es, es ist halt... Alles, was dir gegeben wird, hört halt nach einer Weile auf. Das heißt, du bleibst irgendwie auf dem hängen, was mal war und jagst die ganze Zeit dem nach, was war. Das kriegst du aber nicht zurück, weil mhm. er dir das niemals geben wird. Weil das sozusagen wie eine Fassade äh, war, sozusagen. Weil er ist ja ein Narzisst. Das heißt, er gibt diese Liebe, um möglichst viel Liebe zurückzubekommen. Ja. Weil letztendlich geht es ihm ja nur darum. Ähm, und sobald er diese Liebe bekommen hat, ist die eine Person nur noch am Chasen und die andere Person sozusagen spielt damit mhm. und wenn sie merkt, okay, du checkst langsam, dass er dir diese Liebe nicht geben wird, dann gibt er sie dir wieder ein bisschen yeah. und dann zieht er wieder zurück. Das ist, das also so kann man das ungefähr ja. erklären.
0: Hast du, hast du für dich, ich weiß nicht, so rückblickend, kannst du noch sagen, was war so der größte Knackpunkt an? Der, oder wo würdest du sagen, hat dieses Abusive Ding wirklich angefangen, für dich einen Wert zu haben? Weißt du, dass du gesagt hast, okay, ähm, ich werde hier unterdrückt und keine Ahnung was?
1: Also ich muss ehrlich sagen, ähm, er ist immer sehr schnell ausgerastet, war sehr mhm. schnell auf 180 und ich habe sogar... Bevor er mich wirklich, also ich sag mal so, verprügelt hat, ähm, habe ich sogar zwei, dreimal irgendwie eine Schelle von ihm bekommen. Ja. Was ich noch nicht mal allzu schlimm eingeschätzt habe. Klar war das erstmal so ein Schock. Und dann war es am Anfang noch so, oh mein Gott, es tut mir leid, es tut mir leid, ich mach das nie wieder. Ja. Beim zweiten Mal war es dann eher schon so, ja okay, wenn du sowas sagst. Also so mäßig, ich war dann schuld, mhm. so ich habe es verdient. Ja, und äh, irgendwie dann war ich halt immer schuld irgendwie. Mhm. Also ich habe es verdient und irgendwo fragt man sich dann halt auch selber, okay, hätte ich das jetzt nicht gesagt, wäre es dann so weit gekommen, so, ja. weißt du, was ich meine, was halt voll behindert ist, weil, ja, ja. ganz klar darf keiner irgendjemand anfassen, ja. weder ich ihn noch er mich, so.
0: Safe. Hast, hast du ja. gerade so nach dieser Schelle ich weiß nicht, der, der Gedanke ist halt schon krass, weißt du, dass du dann immer noch dastehst und sagst, naja, vielleicht hätte ich das nicht sagen sollen, ähm.
1: Ja, ähm, ich bin halt, ich, ich, ich habe schon auch davor nicht wenig gesehen und ich habe schon öfter gesehen, äh, wie eine Frau von einem Mann eine Schelle bekommen hat. Ich habe auch von anderen schon mal eine Schelle bekommen, weil einfach, ich weiß nicht, ich in so einem Umfeld war, wo Männer, glaube ich, grundsätzlich einfach keinen Respekt haben mhm. vor anderen Menschen, insbesondere äh, insbesondere ja genau vor anderen Frauen so oder vor Frauen generell. Yeah. Und deswegen, weil ich, sage ich mal, damit aufgewachsen bin, klar wusste ich, dass es schlimm ist, aber ich war irgendwie abgehärtet. Mm.
0: Ja, also ja. es macht was mit einem auf jeden Fall, was man davor halt erlebt. Also definitiv.
1: Voll und vor allem, wenn man so jung ist, ähm, wenn du in der Phase bist deines Lebens, ich war halt, als ich mit ihm zusammengekommen bin, 18, das heißt mm. davor war ich wirklich so 14, wo ich mit solchen Leuten war und wo ich solche Dinge gesehen habe in denen, das sind so Phasen des Lebens, wo du einfach lernst, so wie ja. das Leben ist. So, und wenn man dann sowas sieht, dann denkt man so, okay, das gibt es, das ist irgendwo, sage ich mal in Anführungsstrichen, normal.
0: Mm. Hast so. du, hast du dir nach der, er ich meine, wie geht man mit sowas um? So, du hast jetzt eine gefangen, Worst-Case-Szenario, ne? Ähm, bist du danach irgendwie, hast du mit jemand sprechen wollen? Hast du dir überhaupt die Mühe gemacht? Weil man Denke ich mir zumindest, man will ja den Partner irgendwie schützen, weil du weißt selber, wie das aussieht, wenn ein Typ Voll. eine Frau angefasst hat.
1: Toll. Ähm, also ich habe jetzt nicht mit irgendjemandem sprechen wollen, der was hätte machen können. Ähm, ich habe halt mit meinen Freunden geredet. Ich bin eh ein sehr offener Mensch. Okay. Äh, und äh, ja, was war halt eher so, dass ich ihm wirklich geglaubt habe, dass es ihm leid tut. Mhm. Also ich versuche halt immer das Beste in den Menschen zu sehen und ähm, wenn jetzt meiner Freundin sowas passiert wäre, wäre ich die Erste, die sie an den Haaren von dieser Situation weggezogen hätte ja. und gesagt hätte, den siehst du nie wieder. Ja. Aber bei mir selber das ist das irgendwie ja, <lacht> nicht so einfach gewesen. Ja.
0: Gab es ja. keinen bei dir im Umfeld, wo das dann gesagt hat? Weißt du, wo gerade so wie du jetzt bei deiner Freundin wärst, so bei dir war und gesagt ey Mädchen, komm, jump
1: schon also ich hatte manche die waren ein die waren ein bisschen aggressiver und manche äh, die halt sozusagen versucht haben irgendwie ruhig mich darauf hinzuweisen dass es ähm, sehr gefährlich ist aber ich muss auch sagen dass auch meine Freunde ich habe ähm, sehr enge und sehr lange Freundschaften und dass wir alle aus dem gleichen Umfeld kommen mhm. und wir alle so ein bisschen mit den gleichen Struggles zu tun hatten das heißt alle haben die gleichen Dinge gesehen alle allen sind schon beschissene Sachen widerfahren so ja und, ja, das hat es halt umso schwieriger gemacht, so. Ja, glaube ich. Aber, ja, ich hatte Freundinnen, die da ein bisschen aggressiver waren, letztendlich hat man aber, glaube ich, auch immer Angst, so, dann, äh, dass die Freundin dann gar nicht mehr mit einem redet, mhm. was halt bei mir nicht der Fall ist, weil ich kann Kritik sehr gut ab und, ähm, ich, ich verstehe es ja auch, also, ich bin jetzt nicht in einer Situation, wo ich sage, nein, er ist gar nicht so, ja. weil ich meine, ich check's, ja, aber, ja. Aber, Ja. Ja. <lacht>
0: Ich glaube, glaub, für, glaub, für viele ist das Hauptproblem dieses Aber, ja, weißt du, danach zu sagen, das ist jetzt passiert, aber.
1: Ja, genau, das ist halt immer dieses It is what it is, so. Es mhm. passiert, hoffentlich wird es besser, diese so ewige Hoffnung, dass es besser wird und dass ja. es vielleicht nicht so ist, wie es aussieht und er hat es ja nicht so gemeint und er hat ja voll die schlimme Kindheit gehabt, so. Mhm.
0: Also, also hast du danach schon ein bisschen versucht, ihn dann auch in Schutz zu nehmen, weil ich kann mir, also zumindest aus meiner Einschätzung, würde ich jetzt nicht denken, dass du hingegangen bist und gesagt hast zu deinen Mädels so, ey, guck mal, das dass das passiert, der Pisser, bla, 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 der Wichser. Sondern geht man dann auch hin und sagt, der Wichser, aber eigentlich habe ich ja auch, weißt du, mm,
1: so, versucht, nee, so ein bisschen also zu rechtfertigen. Ist, äh, äh, ja, doch, also es ist schon passiert, vielleicht jetzt nicht direkt danach. Erstmal mhm. es ist es halt so, der, was weiß ich, so, wie konnte er nur, bla, ich will ihn nie wieder sehen. Und dann kommt er halt, plötzlich steht er vor der Tür und ruft 20 Mal an ja. und gibt sich Mühe, weil du musst verstehen, ich habe nie wirklich gesehen, wie es aussieht, wenn sich jemand Mühe gibt. Mhm. Das heißt, in meinen Augen war das Effort, weißt du? Yeah. So, Er kommt extra und versucht mich zu sehen um keine Ahnung wie viel Uhr und will sich unbedingt bei mir entschuldigen und bla. Aber es ist halt so... Ich hab's einfach, ich hab nichts von dem gesehen für das, was es ist.
0: Mhm.
1: Ich kannte das aber auch einfach nicht anders.
0: Ja. Es, boah, es ist halt echt schwierig so, weißt du, wo vor allem, wo fängt der wo fängt der ganze Struggle an und wo endet der? Das ist halt so. Weil wenn du jetzt Voll. vielleicht zwei geile Beziehungen davor gehabt hättest, vielleicht wäre es Ding ganz anders, weißt du? Aber irgendwie kann man ja auch die verantwortlich machen, die davor da waren, so.
1: Ja, voll. Also bei mir hat es auf jeden Fall äh, davor viel damit zu tun gehabt, was danach gekommen ist. Mhm. Also viel. Es war schon sozusagen der Anfang. Das wurde danach einfach das Gleiche, nur in schlimmer.
0: Okay. Ja. Was, was hat ihr? Was hat dir mehr Probleme gemacht? War es also? Ich meine nicht, dass man eins davon schlimmer oder oder besser setzen sollte, aber war es tatsächlich eher diese psychische Abuse so? Oder war so eher? Hattest du eher struggle mit irgendwann so? Oh, nicht, dass es wieder knallt so.
1: Ähm, voll, also 100% psychisch, ähm, das hält viel länger, das hält bis heute noch an mm. ähm, und ich glaube, das wird auch noch dauern, bis ich, äh, sage ich mal, darüber hinwegkomme, diese Schuldgefühle, die man sich selbst gegenüber hat irgendwie und man schämt sich auch ein bisschen, dass man, man sich selbst sowas angetan hat oder ja. sich selbst in so eine Situation gebracht hat, das hält halt auch super lange an, ähm, ich muss auch ehrlich sagen, dass es für mich zwar, also ich kann drüber reden und äh, ich stehe auch zu allem, was ich erlebt habe. Und ich weiß, ich bin stark und ähm, ich bin auch irgendwo ja, froh, dass ich es erlebt habe. Also ich sehe es als Lesson an,
0: Ja. Yeah.
1: aber ähm, irgendwo schäme ich mich halt trotzdem dafür, so, weil es ist so eine krasse Sache. Und ich denke mir so, warum bin ich nicht gegangen? Mm. Genau das, was sich halt wahrscheinlich jeder andere denkt.
0: Ist, ist, in welchem Sinn Scham? Ist es so eine Scham vor sich selber dann?
1: Ja, ich glaube schon. Also, man, ja, wenn man tief in sich reinguckt, dann ja. Also, erstmal würde ich halt sagen, okay, vor anderen. Ich schäme mich, dass ich äh, sozusagen, dass Leute sagen würden: hey, warum hat die sowas mit sich machen lassen? Aber die sind ja Gedanken, die würde sich ja, also das würde, die Fragen würde sich ja kein anderer Mensch stellen. Mhm. In so, bei so einem Thema, die stellst du ja eigentlich nur selber.
0: Ja ja, ja es ist, Also ich es ist halt unglaublich, weißt du, wenn man das so... Für mich ist natürlich klar, easy zu sagen, als Außenstehender, guck mal, war doch nicht so schlimm, weißt du, stell dich nicht so an. Oder weißt du, mhm. du hättest einfach gehen sollen, so der klassische ja. ja, ja. Es ist halt, der es ziemlich am Q trifft.
1: Ja, es ist voll krass, weil ich war selbst, als ich in der Situation war und als es dann zum ersten Mal wirklich geknallt hat, war ich selbst so, oh mein Gott, mhm. so läuft das ab. So kommt man an diesen Punkt. Also ich habe es einfach gecheckt und ich war so krass, ich hätte nie gedacht, dass ich jemals an diesen Punkt komme. Und ich habe es nicht mal mitbekommen, sage ich mal so in Anführungsstrichen, wie ich an diesen Punkt gekommen habe. Yeah. Und es war wirklich in meinem Kopf so, oh mein Gott, ich habe es verstanden.
0: Mm. Weil ich habe
1: es damals auch nicht verstanden. So, wie kommt man dahin? Warum geht man nicht? Yeah. Und ich habe dann einfach gecheckt, oh mein Gott, ich bin in dieser Situation. What the fuck? So. Oh fuck. Easy.
0: Glaubst du, glaubst du gerade so, ich meine, das Thema ist wird ja zum Glück auch, muss man sagen, ne, öfters angesprochen, auch auf Social Media. Davon finde ich kann man immer halten, was man will, weil es ist ja I don't know. Es ist halt immer noch Social Media und nicht jeder ist ein Experte so. Ähm, ja. Und manche wollen sich leider Gottes, was ich das finde ich ist das Schlimme dran auch nur wichtig machen damit und sagen, hey, guck mal. Voll. Ich kenne da über 14 Ecken jemand, dem ist das auch passiert. Ich denk, du bist ja. einfach kein Mitsprachig. Voll. Ist, Deswegen habe
1: ich auch ein bisschen Probleme damit, darüber zu sprechen, so ja. auf Social Media, weil ich will genau das nicht.
0: Es Ist es dir gerade so, weißt du jetzt, ich meine, du hast ja auch einen Song drüber gemacht und so, war das, war das für dich schwer, dass dann, ich meine natürlich, klar, es ist Musik, es ist auch sehr so poetisch geschrieben, sage ich mal. Ähm, war es für dich schwierig, das fast so weit aufzumachen?
1: Ähm... Ja, schon. Also es ist immer so, ich gehe damit relativ gelassen um und dann kommt immer so ein kleiner Moment, wo ich so wie so einen Mini-Herzinfarkt habe und mm. mir denke so, oh mein Gott, ich rede gerade wirklich darüber. so Also als ich es aufgenommen habe, war es halt so klar, als ich mit ähm, meinem Engineer da saß und er das halt dann zum ersten Mal gehört habe, war ich so, okay, wow. Ich habe erst gecheckt, was ich sage. So.
0: Yeah.
1: Oder auch beim Dreh, ähm, wo man das versucht hat darzustellen, war es halt auch teilweise... Ein bisschen unangenehm, ähm, aber ja, ich bin, wie gesagt, ähm, darüber hinweg und ich nehme das alles in Kauf, weil mhm. letztendlich habe ich ja auch eine Message ja. und das ist mir viel wichtiger und ich stehe zu allem, ähm, ich bin jetzt so, wie ich bin, genau wegen solchen Erlebnissen mhm. und darauf bin ich halt auch mies stolz.
0: Hat hier, ja, das Ganze geht natürlich zu einer Frage. Hat es hier für den Progress, weißt du, um das mit sich, um da mit sich selber klarzukommen und sowas, würdest du sagen, ist es ist eher förderlich, wenn man damit nach außen hingeht oder weiß ich nicht, war es dann doch schwierig? Mmh,
1: kann ich jetzt noch nicht sagen, weil der Song ist noch nicht draußen. <lacht> Aber ähm, ich weiß nicht, wie ich es sich auf lange Sicht anfühlen wird. Ich denke schon, dass es förderlich ist. Also mhm. allein den Song überhaupt geschrieben zu haben, war für mich sehr, ähm, so es hat mir viel gegeben, auf jeden Fall, das mal rauszulassen. Man sagt ja auch immer Tagebuch schreiben oder ja. generell irgendwie der Person mal einen Brief schreiben oder sowas. Und das war halt für mich einfach meine Form. Ähm, und es hat mir auf jeden Fall geholfen. Mhm. Ähm, das jetzt öffentlich zu machen, äh, hilft mir in dem Sinne, dass ich halt sehe, also ich werde teilweise jetzt schon angeschrieben, ähm, von Leuten, dass die halt ähnliche Probleme haben mhm. oder Ähnliches durchmachen oder ich denen super viel Kraft gebe und das gibt mir halt unglaublich viel ja. und das ist auch der Grund, warum ich das mache weil ich habe auch kurz nach der Situation mich super viel mit dem Thema beschäftigt und mir auch andere Frauen angehört die wirklich auf einer Bühne über solche Themen gesprochen haben mhm. und ich war schon immer so ey, das will ich auch machen ich muss meine Geschichte erzählen damit andere vielleicht auch erst checken was denen gerade passiert ja. weißt du was ich meine? Und ja, ich dachte so, ich mache es in Form von Musik.
0: Ja, natürlich ist es auch am naheliegendsten. Es ist halt, ich denke halt, weißt du, bei so Sachen, ich meine, man hat ja auch nur die Klischees im Kopf. Weißt du, die eine Fraktion, die da irgendwie gar nicht drüber reden will und das am besten so deep down irgendwo vergraben will und das soll bloß keiner wissen. Und Voll. dann die anderen, die damit eher offen umgehen. Deswegen ist es einfach interessant zu wissen, weißt du, was hilft.
1: Voll. Und das Ding ist, dass es ja auch nicht immer so ausatmen muss. Mhm. Manchmal ist es einfach, sage ich mal, manchmal wird es gar nicht äh, irgendwie so handgreiflich, sondern ja. es ist einfach wirklich nur mentale Gewalt und das wird ja auch nicht ernst genug genommen und viele wissen auch gar nicht, dass sie Opfer von mentaler Gewalt sind. So Und auf was das alles noch hinauslaufen kann. Mhm. So Und deswegen ähm, weiß ich nicht, manchmal äh, sieht man dann irgendwo einen Spruch oder was weiß ich, zum Beispiel das, was ich jetzt gesagt habe, mit ja. dem trag dein Haare lieber zu, so das ist für mich auf jeden Fall eine Red Flag und das ist komisch, wenn dein Partner dir sowas sagt, weil warum würde er dich so verändern wollen? So, du sollst eigentlich schön sein, egal wie du bist, weißt du was mm -hmm. ich meine? Und manche checken aber vielleicht gar nicht, dass das halt weird ist, so. Ja. Yeah. Also klar, es ist so, klar kann er dir sagen, ey, mir gefällt es voll, wenn deine Haare geschlossen sind, mm -hmm. aber warum will er dir sagen, dass du sie lieber zutragen sollst, weil du so schöner bist, so. Das ist irgendwie, das meine ich halt. Und so Kleinigkeiten... Fallen, ein, vielleicht, fallen einem vielleicht gar nicht so auf am Anfang ähm, oder selber. Aber vielleicht, wenn man dann in dem Song hört, äh, was weiß ich erst, oder ey, so ist mein Ex auch oder ja. so ist mein Freund auch, vielleicht checkt man dann so, okay, irgendwas stimmt hier nicht.
0: Mhm. Ja, du hast ja gerade auch schon gesagt, ne, dass, äh, also wenn da wenn man deinen Song hört und dann auch so denkt, hm, ja, ich kenne das irgendwoher, das ist halt so das Schöne an Musik, muss man auch sagen. Voll. Also, ja, ich weiß nicht. Wie, wie geht man dann aber mit Feedback um? Weißt du, das frage ich mich auch als Künstler. Weil es gibt ja die Fraktion, die nimmt sich da sehr zu Herzen. Oder nicht nur sehr zu Herzen, sondern die ist dann auch voll im Game. Und es wird drüber gesprochen. Und du hast ja auch gerade schon gesagt, ey, mal auf eine Bühne und so ein Thema aufzumachen. Yo.
1: Ähm, ja, also ich freue mich, wenn drüber gesprochen wird. Ich finde, das ist ein wichtiges Thema. Ich finde, da muss drüber gesprochen werden. Definitiv. Und ich finde, es... Äh, auch wenn es teilweise auch schon Artists gab, die äh, darüber gesprochen haben. Ähm, Gott, ich spreche, glaube ich, Ihren Namen nicht richtig aus, aber Luné hatte ah, ja Lün. vor kurzem das Thema. Ja. Lün, genau. Ähm, hatte das Thema ja äh, vor kurzem auch angesprochen. Mhm. so Und da hat man auch gemerkt, wie viele Leute ähm, was dazu gesagt haben.
0: Yeah.
1: Äh, und wie wichtig das ist und wie lange äh, über sowas nicht berichtet wurde. Mhm. so. Und deswegen finde ich es gut, wenn Leute was dazu sagen. Ähm, und für alle, die was Schlechtes dazu zu sagen haben, keine Ahnung, höre ich ja. nicht zu.
0: So, so. Ja, nee, das, das ist, <lacht> darüber brauchen wir ja gar nicht reden, also dass darüber ja. gesprochen werden muss. Deswegen sitzen wir auch hier, weil es einfach wichtig ist. Ähm, aber bei der ganzen Sache, es ist halt immer so, was ich denke mir so, in dem Momentum, in dem man dann da ist, es ist cool, man spricht drüber, aber was halt auch zum Beispiel, das ist auch so ein bisschen der Fluch und Segen von Social Media, solange was heiß ist, wird drüber gesprochen. Und ja, wenn, Keine Ahnung, wenn irgendwas anderes passiert ist, was vielleicht besserer Hashtag ist, dann ist das plötzlich ja. heiß, weißt du?
1: Ja, äh, und das ist auch schwierig und das ist auch super traurig. Ähm, ich finde trotzdem, also ich sehe immer das Positive trotzdem in einer Sache und ich finde es gut, dass ein Thema dann einfach mal heiß ist zu dem Zeitpunkt besser dann als gar nicht, mm. weißt du? Ähm, ja, und ich weiß nicht, man kann es halt so und so sehen und ja. klar bringen sich Leute, wie du vorhin schon gesagt hast, da einfach ein, weil irgendwie über zehn Ecken, die auch jemand ja. kennt, so, aber immerhin machen sie es. Also wenn es um ein wichtiges Thema geht, dann ist es mir eigentlich auch egal, aus welchem Grund und ob mm. der äh, sich da eigentlich einbringen kann oder nicht oder was dazu zu sagen kann oder nicht. Hauptsache das Thema wird behandelt.
0: Yeah. So. Ja. ja, unterm Strich, also je mehr Feuerkraft drauf ist, ist es auf jeden Fall gut. Äh, gibt ja, Immer noch auch ein bisschen negativ, aber darauf ist man mal geschissen, so fuck it. Weil, mhm. ist ja bei allem so. Wärst du aber auch jemand gewesen in der Situation, oder hast du es vielleicht gemacht, weißt du, wenn du so einen Song hörst, ich finde das immer krass, dass du einem Künstler schreibst, der dir ja voll fern ist eigentlich, menschlich. Ich auch. Ähm, und der, weißt du, in der Person dann zu so schreiben, so, keine Ahnung, hey, du nice, übrigens bei mir ist das und das passiert, ich, hättest ähm, du das gemacht in deiner Situation? Oder hast du?
1: Ähm, ich glaube, also ich, ich, bin jemand, der, ich bin jemand, der schreibt, aber ich gucke mir an, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, dass es die Person überhaupt sieht. Yeah. Also ich, ich habe, glaube ich, schon, äh, ich glaube, ich habe schon mal zum Thema irgendwie Narzissmus oder sowas, habe ich schon mal äh, ein paar Leuten geschrieben. Also ich bin auf jeden Fall jemand, der auf Social Media einfach auf Stories antwortet mhm. und mit den Leuten kommuniziert. Ähm, ja, aber ich, ich finde es ich find's voll nice, dass Leute das machen. Also ja. ich meine, ich bin jetzt auch niemand, der jetzt irgendwie so viele DMs hat, dass ich die nicht lesen kann. Ähm, deswegen gucke ich mir auch alles an. Mhm. Ähm, und ich finde es cool, dass Leute sich trauen und ich finde es auch richtig wichtig und nice, dass ich meine Fans, sage ich mal, ähm, ein bisschen kennenlernen darf ja, klar. und auch meinen Rat geben kann.
0: Mhm. Also ja. Ich finde, ich find, das ist halt, weißt du, so aus, aus der, du hast es durchlebt, weißt du, und wenn jemand was drüber sagen kann, auf jeden Fall du, denke ich. Ähm, ja. Besser als wenn das jemand aus, sagen wir mal, den falschen Kunden aufmacht.
1: Ja, ich finde halt, also wenn mir jetzt jemand sowas geschrieben hat, dann äh, versuche ich halt aber auch gar nicht äh, so Ratschläge mhm. zu geben, weil ich habe meine Sachen erlebt und für jeden ist alles anders, jeder Mensch ist anders. Ähm, was mir halt wichtig ist, ist, dass die betroffene Person, die mir dann schreibt, einfach weiß, ey, du bist stark, du hast es nicht verdient, ja. du wirst daraus kommen, so egal wann, so du wirst es überleben, you're worth it, weißt du, solche Sachen sind super wichtig mhm. ähm, und das sind halt die Dinge, die ich dann immer sage und halt, dass die Person sich nicht schlecht fühlen braucht, weil sie immer noch in der Situation ist, dass ich weiß, wie es sich anfühlt und ja man, einfach so versuchen irgendwie Kraft und Halt zu geben in dem Moment, mhm. gar nicht so dieses, ja, du musst und bla und wenn er so und so macht, sondern halt eher ein bisschen irgendwie eine Stütze sein, weil letztendlich muss halt wirklich jeder äh, die Erkenntnisse für sich machen und seinen mhm. eigenen Weg gehen und jeder zu seiner Zeit so.
0: Ja. Hast du, würdest du, hast du dir manchmal so gewünscht, so, ich weiß nicht, man sagt das immer so blöd und es geht natürlich auch nicht, aber so die Zeit zurückzudrehen, einfach zu sagen: so boah, wäre das bloß nicht? Oder ist es eine Experience, wo man, ich schätze, ich mhm. glaube, ich weiß, was du sagen willst, aber ich frage es trotzdem.
1: Also, ich will die Zeit nicht zurückdrehen. Ähm, für mich ist es teilweise auch so: Ich bin gar nicht so krass davon beeinträchtigt. Mhm. Äh, so irgendwie es ist es jetzt nicht so, dass ich irgendwie, also dass ich bei mir schlimme Depressionen entwickelt haben oder irgendwas. Also ich habe teilweise depressive Phasen. Ähm, da kommt aber einfach auch viel dazu. Äh, also das ist jetzt nicht nur deswegen. Und ich habe Phasen, wo ich dran denke und mir so denke, wow, das habe ich erlebt und dann, äh, keine Ahnung, einfach mal einen Tag wirklich heule und sowas. Mhm. Aber ähm, es fühlt sich irgendwie nicht so für mich an, dass ich das erlebt habe, wie es sich jetzt für einen Außenstehenden anhört. Weißt du, was ich meine, ich glaube, das kann auch sein, weil ich immer noch nicht realisiert habe, wie schlimm es ist. Ja. So. Ähm, ja, und das ist halt auch, wenn ich jetzt oberflächlich mit jemandem spreche oder mit Leuten, die mich nicht ganz so gut kennen, dann kommen halt immer noch Sätze wie ja, yeah, it is what it is oder mm. so. Immer so dieses, ja, ich weiß, ja, ja. ich weiß, weißt du? Ja.
0: ja das, ich, also es ist natürlich auch tough und es darf natürlich auch eine Weile so sein. Ich glaube aber auch, also so die ganz feine Leine, die vielleicht, oder die ganz feine Leine, die so ein bisschen positiv ist, man, ist, man wird vorsichtiger.
1: Voll. Also, ich habe auch ähm, danach ein komplett anderes Umfeld gehabt und bin auch richtig froh äh, für diese Menschen, die dann in mein Leben getreten sind, weil die mir eigentlich gezeigt haben, dass ich unter anderem, also, ich habe selbst viel Zeit in mich investiert und ähm, viel an meinem Aufbau äh, selbst gearbeitet, aber ich hatte auch Leute in meinem Umfeld, die mir wirklich gezeigt haben, ey, ich bin gut so wie ich bin und mhm. ich habe es gar nicht verdient. So. Und ja.
0: Ja, ja ich glaube, also reflektieren ist ja. Voll wichtig. Ja. Meine fängt...
1: Lieblingsbeschäftigung. Ja, ist auch, so. <lacht> ist auch
0: so. Es ist immer, es ist immer hart. Also ich muss sagen, das härteste ist halt reflektieren.
1: Das... Ja.
0: Findest du nicht so Gehto. schlimm? Oder was ist so. Ich finde nicht so
1: ich, find's, ich, ich, find, ich weiß nicht, ich mache es irgendwie gerne. Ich mache es auch viel. Aber ich bin auch Steinbock.
0: Oh, Jesus okay, Christ. Okay, den Talk machen wir nicht auf. <lacht>
1: <lacht> Nein, also ich setze mich gerne mit mir selbst auseinander. Ich, vers ich versuche gerne zu verstehen, warum ich mich so fühle, wie ich mich fühle. Und auch wenn ich selbst sehr reflektiert bin, versuche ich auch immer wieder zu erkennen, was so die Muster sind, wo ich dann von gewissen Dingen trotzdem noch versuche abzuhauen mhm. und so. Also, ja, ich mache das voll gerne, weil mein Hauptziel ist es wirklich, ähm, mental stabil zu sein und glücklich zu sein mit mir selber. Und ich glaube, ich bin auch so, weil ich weiß, es geht gar nicht anders. Mhm. Also mit allem, was ich jetzt, sage ich mal, von meiner Geburt bis jetzt erlebt habe, ähm, ist das eigentlich das geilste in meinem Leben, selbst zu wachsen, selbst an mir zu arbeiten, Dinge zu überkommen ähm, und die beste Version von mir selbst zu werden mhm. so und diese ganzen Trauma-Situationen hinter mir zu lassen. Und das ist so dieses Gefühl, etwas für mich zu tun und diese Selbstliebe, die, ich, die am Anfang vielleicht gar nicht da war und äh, mir dann irgendwo, selbst wenn sie ein bisschen da war, wieder genommen wurde, Einfach das richtig zu verspüren, ist für mich ja voll wichtig. Deswegen reflektiere ich super gerne und äh, beschäftige mich richtig gerne mit meiner Psyche. Mhm.
0: Ja, aber es ist auch nicht. Würdest du sagen, es kam ein bisschen auch dadurch, weißt du, durch diese ganze. War das vielleicht auch nochmal mhm. so ein extra Auslöser? Die ganze Beziehung? Äh,
1: nee, ich bin eigentlich schon immer so gewesen. Also schon als ich jünger war, habe ich versucht immer zu sehen, warum ich mich so verhalte mhm. was ich falsch gemacht habe, also ich hatte auch nie wirklich ein großes Problem, irgendwie mich zu entschuldigen oder sowas, ja auch wenn es jetzt um Streit mit Eltern ging oder sowas, also ich habe immer schon ja, ich war eigentlich schon immer so Deutschrap
0: rasiert jeden Dienstagabend live auf bigfm.de und als Podcast unzensiert und frisch rasiert